0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Célia, bienvenue sur Éclosion, le podcast qui met en lumière le parcours de femmes algériennes inspirantes. Quelques petites choses avant de passer à l'interview du jour. D'abord, je voulais prendre le temps de vous dire un grand merci à vous qui écoutez le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter le matin en allant au travail, le soir en cuisinant ou en faisant du sport. Et ça nous fait très plaisir. Nous vous conseillons d'utiliser les applications dédiées à ce genre de format comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Podcast Addict. Il y a de plus en plus de monde qui partage le podcast aussi, ça nous touche énormément et ça nous motive à continuer. Merci beaucoup. Aujourd'hui pour l'épisode 11, je suis avec Nadia Zouaoui, réalisatrice et journaliste de talent. Nadia a grandi à Tasmalt et prend conscience très tôt de la condition des femmes de son entourage. Malheureusement, cela ne l'empêchera pas de subir elle aussi le rouleau compresseur de la société. Le voyage de Nadia commence à ses 18 ans, juste après son bac, quand elle se voit imposer un mariage avec un immigré de deux fois son âge installé au Canada. Elle se bat pour continuer ses études et entame une carrière de journaliste qui l'amène à enquêter sur de nombreux sujets sociaux et politiques. Le voyage de Nadia, c'est le titre de son tout premier long-métrage, sorti en 2006, et pour lequel elle a reçu de nombreux prix. Ce film m'a bouleversé. À travers son propre récit et de nombreux témoignages, elle montre l'enfermement des femmes dans une rude tradition patriarcale et la souffrance silencieuse qui en découle. Comme vous l'imaginez, il a provoqué de vives réactions à sa sortie. Pour Nadia, le film documentaire permet de partager des histoires humaines, créer de l'empathie. Le spectateur peut s'identifier à l'autre, et c'est justement cette empathie qui, d'après elle, manque au traitement de l'actualité aujourd'hui. Dans cet épisode, Nadia nous parle de son métier de réalisatrice, de la manière dont elle construit ses films, de la place du film documentaire dans le cinéma. Elle nous parle également d'immigration au Canada, des boîtes dans lesquelles on a cherché à l'enfermer, d'abord en tant que femme, puis en tant qu'immigrée algérienne. Mais Nadia ne s'est pas laissée faire, et s'est battue pour qu'on lui donne la parole. Elle n'a pas peur d'aborder des sujets sensibles, comme avec Fear, Anger and Politics, réalisé aux états unis et qui porte sur l'islamophobie post-attentat du 11 septembre, ou encore avec son dernier film, Islam de mon enfance, tourné dans plusieurs villes et villages d'Algérie, où elle analyse les changements dans la pratique de la religion dans notre pays. J'ai beaucoup aimé ces films et vous invite à les visionner, ils sont disponibles gratuitement et on la remercie pour ça. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube, je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Je suis très contente de partager cette interview avec vous. Je pense que Nadia est une femme exceptionnelle et une réalisatrice très talentueuse qui a encore beaucoup de choses à partager. Je vous laisse écouter notre conversation. C'est parti Bonjour Nadia Bonjour Célia euh, je vous ai contacté après avoir découvert votre film « Le voyage de Nadia », qui porte euh, donc, sur la condition des femmes de Tazmalt, la petite ville qui vous a vu euh, grandir. Il avait été partagé sur un groupe très sympa qui s'appelle « Silima Bladraham », où les membres ah, okay. partagent euh, des films algériens ah, ou en okay, lien avec l'Algérie ça. Okay. Voilà pendant cette période de confinement. Et, euh, et donc, c'est comme ça que j'ai découvert euh, votre film et que je vous ai découverte, même si c'est un film qui date de 2006. Donc, entre-temps, il y en a eu d'autres. Donc, euh, voilà, je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui euh, pour Merci. parler. Euh...
1: Merci pour euh, l'invitation aussi. Oui. Eh ben, je vous en
0: prie, comme ça on pourra parler euh, oui. de votre parcours, de oui. vos films, de cinéma, documentaire. Euh, voilà, donc ça me fait très plaisir.
1: Merci. Ben, c'est ça, le, le Voyage de Nadia, c'était mon, mon premier film. Mais au fait, c'est très intéressant comment, euh, comment avec l'évolution des choses, la lecture est complètement différente. Quand le film est sorti en 2006, ça a été euh, une bombe <rire> C'est Parce vrai que, Oui, oui, oui. Ah, je ne sais pas si vous pouvez retrouver euh, les commentaires et les critiques quand le film est sorti, euh, mais j'étais devenue un peu la Salman Rochdi de l'Algérie. Je recevais des, des insultes, des menaces de mort et en même temps des encouragements. Des... C'était vraiment euh, un film... Euh...
0: Et Alors pourtant, c'était tout... pas encore euh, les réseaux sociaux, parce que bon, ah oui, aujourd'hui, mais... je, je comprends, mais ouais. à ce moment-là. Euh...
1: Ah non, il y avait à l'époque déjà il y avait euh, ce qu'on appelle euh, MySpace. Avant Facebook, il mm-hmm. y avait MySpace, euh, et c'était terrible. Hein. Mais au fait, c'est parce que euh, c'est parce que je me rendais compte que c'était la première fois qu'on racontait un film documentaire au jeu, parce que déjà une femme qui se raconte au jeu. Euh, elle est euh, tout de suite en, en, enfin à l'époque c'était vu comme de la prétention et puis qui se permet de remettre en question euh, les traditions ce qui est très tabou euh, puis après il y a des gens qui ont voulu politiser le film euh, j'imagine euh, mm-hmm. donc, parce que je parle de la condition des femmes en Kabylie mais c'est, c'est un peu la même chose partout en Algérie donc euh, c'est incroyable mais en même temps c'est un film qui a eu tellement d'impact euh, il a été présenté un peu partout. Euh, jusqu'à il y a quatre ans, le gouvernement canadien a choisi ce film quand ils ont, euh, quand ils ont voté une motion à l'ONU euh, pour euh, essayer d'interdire euh, d'ici 2030 les mariages forcés, les mariages des jeunes filles. Donc, mm-hmm. j'étais un peu une ambassadrice qui a fait une quinzaine de pays euh, pour sensibiliser euh, sur, la que- sur ces questions dans les pays pat- où il y a la tradition patriarcale euh, comme en Inde, au Bangladesh, en Turquie et tout ça. Et en même temps, c'est un film qui a beaucoup été présenté dans les écoles pour sensibiliser et tout ça. Donc, euh, les débats étaient super intéressants. Mais euh, en Algérie, je ne pouvais même pas aller le présenter parce qu'il y avait des gens qui, qui, qui n'étaient pas prêts à voir euh, ce genre de film. Eh
0: bien, alors déjà, on va expliquer justement... Euh Euh, ce que raconte ce film. Alors, ce ce film, vous en êtes la narratrice euh, et vous racontez euh, à travers l'histoire qui est la vôtre et sur laquelle on va revenir, euh, vous levez le voile, en fait, dans ce film sur euh, la situation d'enfermement des, des femmes de votre petite ville, donc de Tezmelt, mm-hmm. la ville où vous avez grandi, euh, et cet enfermement forcé qui se fait euh, dès, euh, dès la puberté.
1: Oui, c'est ça. Mais au sens figuré aussi, c'est tout l'enfermement dans, dans la tradition, dans les lois algériennes, euh, parce que quand même, mm-hmm. le code de la famille d'ailleurs qui n'a pas beaucoup évolué depuis, c'est que la femme est mineure à vie, la femme a très peu de droits, surtout quand elle se
0: marie. Donc, euh... et, et quand vous dites qu'il a été très mal reçu, c'est, c'est par les hommes ou par les femmes Oh,
1: par les hommes, hein. beaucoup par les hommes. Euh, et, écoutez, il était présenté dans les cinémas euh, et puis, euh, bon, il y a beaucoup de débats, il y avait beaucoup de débats il euh, mmh. y a après par exemple s'il y a des gens qui critiquent et puis après il y a des femmes qui m'écrivent en cachette qui vont me dire devant mon mari je ne pouvais rien dire mais mais je vous félicite euh, c'est, c'est ça parce que bon je, je parle quand même de choses très très euh, tabou chez nous je parle de la virginité je parle de moi j'ai appelé ça un viol institutionnalisé quand une femme mmh. euh, n'a aucune relation, et puis du jour au lendemain, elle doit prouver sa virginité. Imaginez, il y a 15 ans déjà, c'était très tabou de parler tout ça. Mais en même temps, euh, ce n'est pas vrai que le film n'a pas été bien reçu. Euh, c'est juste que le film a comment dire, a fait bouger des choses qui étaient euh, très taboues. Euh, mais les mêmes personnes que, par exemple, m'ont voulu quand le film est sorti, euh, cinq, 6 sept ans après... Euh, euh, m'en parle et me disent avant je te détestais mais là je tu m'as fait réfléchir je revois le film avec ma femme et on a des conversations que avant on pouvait pas avoir donc il y a il oui. y a comme je, je trouvais que ça c'est une évolution puis il y a beaucoup mm-hmm. d'hommes aussi qui qui m'ont dit que euh, ils m'en voulaient un peu parce que je les ai touchés au fond parce que euh, en fait c'est la première fois qu'ils voyaient comment vivait leur mère euh, tous les silences de la souffrance de leur mère, de leur grande sœur, de leur, même de oui, leur femme. C'est, c'est
0: peut-être la première fois qu'ils se posent la question, surtout, parce voilà. qu'ils ne le découvrent pas, finalement. Ouais, on ouais. voit ce qui se passe, mais c'est juste qu'on ne se pose pas ouais. de questions. Par exemple, on ne voit pas beaucoup de femmes dans la rue, et on ne se pose pas la question de ce qui se passe derrière, euh, voilà, derrière les murs, ça. en fait.
1: C'est mmh. ça, mais même j'ai eu des frères qui m'ont dit, « Mais nous, quand on fermait la porte et qu'on sortait, on ne s'est jamais mis à votre place ?» Quand les mmh. trois mois d'été, vous êtes enfermé dans une petite maison. Et, et c'est ça. Et puis après, bon, il y a des gens qui sont dans le déni, qui vont dire Mais c'est fini maintenant, euh, les femmes sortent, et puis pourquoi tu en parles Ben non, c'est pas si fini que ça. Je veux dire, même maintenant, même dans les grandes villes à Alger, il y a des femmes qui ne peuvent pas sortir dans leur balcon. Donc, euh, c'est, c'est pas vrai que ouais. peut-être que les choses ont changé, les femmes travaillent plus, les femmes étudient plus. Mais euh, on le voit déjà pendant ce confinement, le nombre de meurtres, la violence mmh. conjugale, le harcèlement sexuel au travail. Tout ça, c'est des, situations, c'est des questions qui reviennent et qui, qui sont assez graves chez nous.
0: Mmh. Et, et d'ailleurs, v- votre film, justement, je l'avais envoyé à mon entourage. Et la réponse qui est beaucoup revenue, c'était euh, oui, on savait que ça existait, mais pas à ce point-là, pas à ce mmh. degré-là. Est-ce que mmh. vous aussi, vous avez eu euh, ce, ce type de retour <rire>
1: Euh, oui, en fait, ça dépend des régions parce que c'est sûr mmh. que par exemple en Grande Kabylie, euh, il y a des régions en Grande Kabylie qui sont beaucoup plus ouvertes envers les femmes. Mais c'est pas parce que la tradition patriarcale est moins stricte, c'est parce que euh, après l'indépendance, euh, la majorité des hommes sont allés travailler en France, donc les femmes sortaient plus, s'occupaient un peu de tout, de l'agriculture, de tout. Donc il y a eu cette tradition, on a un peu cassé cette euh, cette tradition patriarcale très stricte. Euh, mm. En petite Kabylie, il y a des villages où c'est très très dur encore maintenant. Donc ça dépend. Euh, mais maintenant quand même, je veux dire en 15 ans, euh, je crois que la majorité des filles vont à l'école et, et ça, ça, ça change beaucoup de choses.
0: Et euh, sur éclosion, on, on, on essaye de rembobiner pour comprendre comment se sont construites les femmes qui font la société actuelle et, et du coup, euh, on va parler un petit peu, justement, de, de votre enfance, de cette ville Tazmalt où, où vous avez grandi. Mmh. Euh, donc, Tazmalt qui est une petite ville de Kabylie dans, dans la Wilaya de, de Bjaïa. Mmh. Et euh, donc, vous y avez grandi jusqu'à l'âge de 18 ans. Quels souvenirs vous gardez de, de cette tranche de votre vie euh,
1: ben Écoutez, j'ai, j'ai, moi, moi j'ai, je crois que j'ai été féministe à l'âge de 5 ans. <rire> euh, vraiment, parce qu'en fait euh, euh, Tazmalte par exemple est connue pour le grand marché du jeudi sur al et les gens, tous les gens des autres villages venaient faire leurs euh, leur courses et tout ça, et euh, les femmes étaient enfermées, il n'y avait aucune femme qui pouvait sortir et moi petite euh, j'étais un peu chouchoutée par mes voisines ma mère et mes tantes parce que elles pouvaient m'envoyer et je leur ramenais les bons ingrédients parce que les garçons n'écoutaient pas ou bien il fallait les soudoyer pour aller faire les courses. Donc, euh, moi déjà très très jeune, je trouvais que c'était pas normal que les femmes qui cuisinent ne peuvent pas aller acheter les ingrédients. Moi, dans, dans ma petite tête très logique, <rire> je posais plein de questions. J'avais Je crois qu'à 7-8 ans, j'ai essayé d'organiser une, une manifestation. Alors, j'ai, j'ai écrit sur des bouts de papier, j'ai écrit manifestation jeudi et je l'ai donné à tout le monde, à toutes les femmes qui m'envoyait au marché et Là, c'était quoi comme
0: manifestation et puis,
1: et puis jeudi j'avais mon balai je, je, je voulais l'utiliser pour, pour ma pancarte et tout mais personne ne sortait et je comprenais pas mais après tout le monde riait de moi parce que trouvait
0: que j'étais un peu bizarre mais c'était quoi l'objectif de la manifestation <rire> l'objectif c'est
1: coup? que les femmes sortent et demandent leur droit d'aller faire les courses <rire> waouh et ça c'est des femmes qui ne sont jamais sorties de la maison <rire> D'accord. Donc euh, très jeune, je, je trouvais pas ça logique au fait. Et plus je grandissais, plus je voyais mes cousines qui étaient données en mariage à des âges assez jeunes. Et puis c'était contre leur gré. Euh, j'ai vu des femmes autour de moi. J'ai, j'ai vu ma voisine par exemple, comme dans le film Farouja, euh, qui a été euh, euh, qui s'est divorcé, qui ne pouvait pas voir ses filles. Elle mmh. les a pas vues de, pendant sept ans et je me souviens, il y a une phrase dans le film qui est très dure, elle disait euh, « Sept ans, je n'ai pas vu mes films, sauf dans, dans mes rêves
0: dans, ». Dans ses rêves, oui.
1: Oui, parce que dans la tradition kabyle, quand tu divorces, tu laisses tes enfants à l'homme parce que les enfants portent le nom de l'homme. Ça, c'est la tradition mmh. patriarcale. Euh, portent le nom de l'homme, donc ils t'appartiennent pas. Il euh, y a toute cette souffrance autour de moi que moi, je sentais, euh, j'ai extrêmement, j'ai pas changé. Je veux dire, les injustices me me révoltent et cette injustice des femmes, je, je la voyais beaucoup et, et je ne l'acceptais pas. Je voyais beaucoup de violence conjugale. Euh, je voyais le fait qu'on soit enfermé, qu'on puisse pas sortir. Je voyais mes petits frères aller jouer en bicyclette, jouer au foot et non regarder par les trous de la serrure. Et je trouvais que c'était pas normal de pas juste disposer de son corps, aller marcher, courir, euh, ce qui est complètement normal et que dans notre société n'était pas euh, accessible aux femmes.
0: Et vous le ressentiez déjà à, à cet âge, est-ce qu'il euh, y, a, y a quelque chose qui vous a fait prendre conscience de ça ou, euh, ou est-ce que vous étiez la seule euh, dans euh, votre coin à, à vous rendre compte de toutes ces choses euh,
1: Ma sœur était comme moi, mes cousines étaient comme moi, je crois que les femmes, <rire> je crois que les filles de ma famille étaient comme ça. Euh, moi, j'avais la chance d'être l'aînée de mes frères et sœurs, donc j'étais un peu, on a un peu inculqué ça à mes frères, euh, mmh. on, par exemple on leur a imposé de faire la vaisselle alors quand les cousins arrivaient il fallait qu'ils cachent leurs mains plein de savon, des, des, des petits trucs comme ça mais la révolution euh, après euh, bon moi j'étais la première fille de la famille qui a eu la, la chance d'aller dans un lycée parce que mes cousines n'ont pas pu continuer leurs études et euh, ma mère n'a jamais été à l'école ma grand-mère n'a jamais été à l'école donc moi j'étais au lycée euh, un internat qui est à Akbou qui est à 20 km de Tasmalt et dans le lycée, je me rendais compte aussi, euh, euh, par exemple, un, un exemple, on était dans un lycée de filles, à côté, il y avait un autre lycée de garçons, et j'étais scientifique, et, et quand en arrivant au, au lycée, j'étais devenue littéraire, parce qu'au fait, la classe de, des mathélènes, des filles, ils l'ont rajoutée aux garçons. Et les filles en était. Euh, ils ont juste agrandi le mur d'une classe, on était 53 filles, on était toutes devenues des littéraires. Il y avait une autre classe de scientifiques, mais et la raison c'est qu'ils ont dit, ben le, l'Algérie a besoin de mathématiques, et les filles ne continuent pas leurs études, donc du coup euh, on vous sacrifie, on donne cette classe des mathématiques aux garçons. Donc euh, ou bien des profs euh, qui venaient d'Egypte et tout, puis qui nous appelaient El euh, le jour faible. Euh, ils nous disaient même pas, euh, ils nous appelaient même pas par non. Non, vous on était le jour faible. Et donc j'étais extrêmement révoltée c'est incroyable euh, ah oui oui non non mais c'est très révoltant mais que mais ce qui était encore plus révolté, c'est, révoltant c'est qu'il y a beaucoup de filles qui l'acceptaient elles ont dit bah de toute façon qu'est-ce que tu veux faire c'est comme ça et, mmh. et, et et je sais pas je en tout cas moi, je l'ai jamais accepté et mmh. jusqu'à présent je, je continue à faire des films sur des situations comme ça
0: et donc, vous obtenez votre bac en 87, donc en littérature ouais. arabe. Et un an plus tard, votre famille décide de vous marier à un immigré qui vit. Euh... Deux
1: mois après. Un mois après, au fait.
0: Ah, d- ah oui, c'était ah oui, juste non, je après. je suis partie euh... Euh,
1: directement euh, un mois après au Canada.
0: Au Canada, donc ouais. avec un homme qui, euh, qui vous a choisi sur une photo. Oui, c'est dans ça. Votre bah, c'est quelqu'un qui habitait
1: au Canada. C'est, c'est un peu. Euh, maintenant, je le vois beaucoup aussi. Euh... Euh, beaucoup d'hommes qui vivent en Occident, qui décident de se marier, puis qui vont chercher. Ça, ça existe la... encore. Ah mmh. oui, oui, beaucoup, beaucoup justement. Maintenant que mon film est revenu un peu, il y a énormément de jeunes femmes qui m'écrivent, euh, qui sont arrivées comme ça parce qu'on a été les mariés. Et puis, euh, malheureusement, il y a beaucoup de filles qui tombent sur des hommes qui les abusent, qui les frappent, et elles sont toutes seules en immigration. C'est très, très dur. Euh, j'en connais autour de moi qui me, qui me contacte et que j'essaye d'aider, euh, mais c'est vraiment difficile. Hein. Parce qu'on croit que oui, euh, on est en Occident, on est bien et tout, mais quand on tombe sur quelqu'un de, de pas bien, sur un homme abuseur, ben, on subit cet abus tout seul en, en immigration et il n'y a pas la famille autour, il n'y a personne.
0: Exactement, mm. ouais. Et donc cette année-là de votre mariage vous refusez les bijoux généralement offerts à la mariée mmh. et vous demandez en échange à ce qu'on vous laisse poursuivre vos études une fois au Canada c'est, c'est un geste fort oui. qui a certainement été à l'origine de la journaliste et réalisatrice <rire> qu'on connaît aujourd'hui oui. est-ce qu'à ce moment-là déjà vous aviez des projets des rêves de, de métier euh, oui. de carrière
1: oui ben moi très jeune je voulais être journaliste au fait parce que justement parce qu'on m'interdisait de prendre la parole en tant que femme et euh, je trouvais que le métier… Il y avait une journaliste à l'époque, quand j'étais petite, qui s'appelle, euh, je crois, Zahia, je crois. Et, et un jour, euh, c'était une, une, une journaliste qui présentait le téléjournal à l'époque, et un jour, elle avait euh, rasé ses cheveux. Et euh, on m'avait dit que c'est parce que elle, elle se faisait harceler. En enfin, fait, je ne sais pas si c'est une vraie histoire, mais moi, ça m'avait tellement motivée à devenir journaliste parce que je trouvais que c'était une façon pour moi de de, de parler, de prendre la parole. Mm-hmm. Euh, et puis la force du journalisme aussi. Je crois que je lisais Tintin et quand j'ai su ce qui était à l'origine à l'origine de Tintin, que 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 c'est un grand journaliste aussi, l'histoire de euh, de la prison de Cayenne, par exemple, je sais qu'il avait fait un reportage sur. Euh, sur la prison de Cayenne, et puis que grâce à ce reportage, la prison a été fermée. Moi, j'ai un arrière-grand-père qui est mort dans la prison de Cayenne. Donc, à travers toutes ces histoires, et je me dis, on peut changer le monde en, en dénonçant les injustices. C'était un peu, un peu le, ce qui m'a motivé à devenir journaliste.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé alors une, une fois à Montréal? Comment vous êtes lancé? Dans, euh, dans cette carrière-là. Bah, dans ces études d'abord. C'est
1: extrêmement difficile. En fait, c'est, ça c'est beaucoup compliqué parce que bon, c'est sûr que au début, je me suis battue déjà pour aller à l'université parce que parce que quelqu'un qui se marie à 40 ans avec une fille de 18 ans, c'est pour faire des enfants et rester à la maison, je veux dire, c'est pas pour avoir une carrière. <rire> Donc euh, je me suis battue pour pouvoir euh, étudier. Sauf que arriver au Québec, c'est un pays, euh, le Canada c'est un beau pays, mais c'est un, le Québec c'est un pays qui est assez compliqué pour l'immigration parce que le Québec est un 2% de francophones en Amérique du Nord et qui se bat pour euh, sa survie culturelle et sauvegarder mmh. sa langue. Et du coup, quand on veut devenir journaliste et avoir un point de vue, euh, c'est extrêmement difficile. C'est difficile à l'époque parce que quand on est un immigrant, euh, on veut tout le temps nous confiner dans les histoires de voile et de, de d'islam et, et et de toujours très il y a à peu près 10 ans, 15 ans, euh, il fallait carrément être j'appelle ça une 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 immigrante de service où il fallait donner un peu je sais pas un peu caricaturer l'immigration, caricaturer les musulmans oui. et tout ça et j'ai jamais jamais voulu rentrer là-dedans et donc, du coup, euh, comme j'ai, j'ai ma façon de voir les choses et puis euh, je crois que tout ce qui est journalisme d'opinion euh, et, et documentariste, euh, c'est un peu les derniers euh, tranchants que l'immigration va toucher parce que dans une société qui se cherche, euh, c'est très difficile de se faire sa place en tant qu'immigrant. En, en tant D'accord. qu'immigrante... Euh, moi, moi, je, moi, je je me vois pas comme une immigrante. Ça fait 30 ans que je suis ici, je me vois comme une citoyenne québécoise, une citoyenne canadienne d'origine algérienne, kabyle. Et il y a énormément de gens qui veulent que je reste dans, des, dans une boîte. Alors, là où je vais, on essaie de me préparer une boîte. Et moi, c'est drôle parce que ça me fait... Euh, ça me rappelle la boîte que j'ai vécue à Tazmalte. Je la refuse. Et du coup... Euh, quand j'ai fait le voyage de Nadia, euh, tout de suite après, je voulais faire un documentaire euh, sur euh, sur les diplômes non reconnus de l'immigration parce que mm-hmm. malheureusement, il y a beaucoup de gens, en fait, le, par exemple, les, les immigrations choisies, par exemple, le Québec choisit son immigration. Ils prennent des gens euh, en santé, jeunes, très diplômés. En fait, vraiment, ils prennent la crème de nos pays. Et arrivés ici... Euh, il y a euh, une discrimination, euh, les métiers très payés, très payants, euh, c'est très difficile d'accéder. Il y a des gens qui doivent refaire leurs études complètement euh, dès le début tout ça. Et donc, j'ai voulu raconter cette histoire et puis ça a dérangé. D'accord. Et euh, on m'a fermé des portes euh, et là, j'avais vu euh, une pub qui disait qu'Al Jazeera Documentary Channel cherchait des, des journalistes euh, de pays euh, disons arabophones. Et euh, j'ai commencé à faire euh, des documentaires pour Al Jazeera, j'en ai fait quatre. Et puis après, euh, en faisant ces films, j'ai commencé à avoir des prix et tout. Et donc là, je suis revenue un peu… Je suis restée au Québec physiquement, mais je veux dire, je commençais à avoir beaucoup plus de contrats avec la télé nationale canadienne, Radio-Canada et tout. Et j'ai commencé ma propre maison de production, où je produis des films que je fais en trois langues. Euh, mm-hmm. donc en, en anglais, en français, en arabe, éventuellement en cabine euh, parce qu'au fait c'est, c'est des cultures et des langues que qui sont miennes aussi donc, euh, donc c'est ça mais, mais ça n'a pas été facile. Il, il, il faut et jusqu'à maintenant il faut il faut tout le temps se battre parce que je suis dans un domaine euh, le domaine des idées, c'est un domaine qui est très difficile de nos jours. Hein avec toutes toute les divisions, euh, les idéologies, euh, la droite, la gauche, euh, les, les, les musulmans, l'islamophobie, les toutes ces questions qui sont très très susceptibles, euh, c'est des questions qui m'intéressent. Et en même temps, quand on fait ce genre de film, ça prend beaucoup de recul, euh, beaucoup de remise en question. En fait, moi, le but de mes films, c'est vraiment de me pencher sur des questions très sensibles, mais en même temps pas de faire un film pour les gens qui pensent comme moi, mais c'est d'aller au-delà de ça pour initier un vrai débat entre les et justement, gens. Justement, c'est, c'est la question
0: que oui. j'allais vous poser pour, oui. pour, pour Le Voyage de Nadia, qui était du coup votre premier film. Comment est venue cette idée et, et quel était votre objectif à, à travers ce film-là
1: okay. Ben, ça, c'est une bonne question en fait, parce qu'au début, euh, je travaillais pour la radio et j'avais commencé à faire des documentaires radio. Euh, j'avais gagné un prix pour faire une mon premier documentaire radio, c'était sur la nouvelle Mudawana, donc le nouveau code de la famille au Maroc, euh, mm-hmm. qui avait donné presque tous leurs droits aux femmes tout en respectant la charia musulmane, ce qui était vraiment nouveau à l'époque. Et euh, j'ai été au Maroc faire un, un documentaire radio, et euh, ça m'a donné envie de faire du documentaire euh, avec des images et mon but c'était de raconter le combat des femmes comme moi, des femmes féministes dans les pays musulmans et à l'époque j'avais pris quatre, quatre pays l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Maroc, l'Algérie bon c'était pas possible il fallait euh, cibler un seul pays et il fallait avoir un contenu canadien alors c'est là où m- l'idée du film euh,
0: du documentaire
1: d'auteur m'est venue et qu'est-ce que
0: du... comment ça un contenu canadien
1: Un contenu canadien, il faut qu'il y ait un personnage canadien. Et donc, je D'accord. suis devenue, je suis mmh. le contenu canadien. Okay. Et je me dis du village, d'où est-ce que je suis, je viens. Il y a tous les ingrédients pour raconter une histoire. Et donc, c'est devenu un peu un film d'auteur, un film personnel. Euh... Un très beau
0: film, un film Merci. bouleversant. Merci, Mais c'était très
1: dur. Extrêmement ouais, bien non... écrit. Mais, D'ailleurs, mais, je crois mais, que
0: vous avez obtenu euh, des prix pour ça, pour, oui, euh, pour oui, l'écriture du film. Oui,
1: c'est un film qui a gagné énormément de prix, vraiment. Euh, mais en même temps, c'est, au début, j'avais commencé un livre hein, qui s'appelle « Le voyage de Nadia ». C'est un livre sur, sur moi. Et, et, donc, euh... et
0: justement, euh, pourquoi avoir décidé de faire un film documentaire plutôt qu'un, qu'un livre euh,
1: je, je crois que c'est parce que j'aime beaucoup euh, raconter les histoires euh, des gens. En euh, fait, le film « Voyage de Nadia », si vous analysez bien le film, c'est pas un film sur moi. Quand vous finissez de voir le film, vous, vous pensez à tous les personnages du film. Mmh. Donc moi, je suis le prétexte pour raconter les histoires des autres femmes.
0: Et d'ailleurs, elles sont, elles sont nombreuses, leurs récits euh, mmh. se ressemblent. Elles ont finalement tout eu un mariage qu'elles n'ont pas choisi, des maris violents qu'elles craignaient et elles se disaient chanceuses s'ils ne l'étaient pas trop. Ouais. On découvre aussi l'histoire bouleversante de Tunsia, cette ouais. femme qui, après 25 ans de mariage, est répudiée par son mari. Donc on la voit sur la terrasse de ses parents où elle s'enferme loin de tout. Toutes ces femmes, elles se confient à vous, on sent qu'elles sont très proche de vous, euh, donc euh, euh, à travers vous qui, qui êtes la narratrice et qui recueillez ces témoignages, vous les filmez. Est-ce qu'elles ont tout de suite accepté d'être filmées, de raconter euh, euh, leurs sentiments euh
1: mm-hmm. Oui, ça c'est une bonne question. Au fait, euh, au début, quand j'avais fait la recherche, j'avais rencontré des femmes qui avaient des histoires beaucoup plus bouleversantes que ça. Euh, vraiment, je, je vous donne quelques anecdotes. Il y avait une femme qui m'avait bouleversée. c'est une enseignante dans le village de Tararbous. C'était une, en tout cas, je ne peux pas dire qui, mais son mari était euh, était un alcoolique. Et quand elle lui donnait pas son chèque, euh, il allait, il la tabassait devant ses étudiants. C'est des étudiants du bac, donc 18 ans. Il la tabassait, il la mettait à terre avec des coups, des coups de pied devant ses élèves pour qu'il lui donne son chèque. Euh, j'avais parlé à des femmes dans des dispensaires euh, de santé euh, qui m'ont dit « ferme ta caméra, on va te raconter comment on vit ». Donc, y il avait, y avait beaucoup beaucoup de, de femmes qui me parlaient de la violence conjugale qu'elles subissaient, mais devant la caméra, elles ne pouvaient pas parler. Et donc, D'accord. c'était extrêmement difficile. Finalement, les femmes qui ont parlé dans le voyage de Nadia, c'est des femmes qui sont soit mariées, des hommes âgés comme Farouja et puis le mari euh, n'était complètement sourd il était tout le temps là euh, à surveiller mais il n'entendait pas heureusement euh, euh, des femmes comme Tounsia parce qu'elle est divorcée donc euh, Kouka et Malik qui étaient très courageux Malik était très courageux d'être oui. là et de, de raconter mais c'était vraiment difficile et même à cela euh, parce que des fois il y a des femmes qui acceptaient de parler mais après Il y a un cousin, un oncle qui entend parler de ce projet d'entrevue, qui vont appeler à la dernière minute et qui vont, qui vont interdire à la femme de parler. Parce qu'un homme peut décider pour lui-même. Il va dire, oui, je vais parler dans ce film, il va parler. Une femme qui va parler. Elle doit demander à tout le monde, à son père, à ses frères, à ses oncles, à ses beaux-pères, à ses beaux-parents. Mmh. Beaux c'est, c'est incroyable. Juste ça vous donne une idée comment les femmes ne sont pas libres chez nous.
0: Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez ressenti en, en, en le faisant, ce, ce film-là, pendant ce tournage où, où vous voyez cette oppression finalement à laquelle vous, vous avez pu euh, échapper mmh. en quelque sorte malgré des, des étapes difficiles mmh.
1: c'est, Écoutez, j'étais complètement bouleversée. Je crois qu'en faisant ce film, en écrivant la narration, et en étant devant ces femmes au début quand j'ai fait la, la recherche des, des femmes comme Farouja et tout qui, je voulais qu'elles me fassent des pré-entrevues, elles m'ont dit mais non non ramène ta caméra, on va te parler je ne m'attendais pas du tout est-ce qu'elles parlent comme ça de leur vie quand, je les, mm-hmm. quand j'étais derrière la caméra que je les entendais parler c'est des femmes que j'ai toujours vues crues, soumises chez elles qui n'ont jamais, qui sont jamais sorties de chez elles je les mets devant une caméra et j'entends et en et fait, je me rends compte qu'elles ne sont pas soumises, qu'elles sont consciencieuses de leur situation, qu'elles souffrent comme n'importe quelle autre femme libre qu'on a enfermée. Et ça, ça a été, euh, ça a été extrêmement dur pour moi. Euh, c'est, c'est, je je dirais, il n'y a aucune femme qui est née soumise. Et, mm-hmm. et c'est, c'est, ça a été très très bouleversant pour moi de faire ce film. J'ai même de la difficulté à le revoir, même 15 ans après.
0: Je Est-ce qu'elle comprenait l'objectif de ce, de ce documentaire
1: euh, Ça dépend. Euh, des femmes comme la vétérinaire, comme Linda, je crois qu'elle comprenait parce qu'elle, elle, elle travaillait à l'extérieur. Donc, elle mesurait ce qu'elle disait parce qu'elle savait que le film allait sortir et qu'elle allait avoir des commentaires des hommes. Mais euh, plusieurs femmes qui sont enfermées, elles ne se rendaient pas compte de la portée du, du film. Parce qu'en fait elle ne se rendait pas compte que ce qu'elle disait allait être public. Il euh, mm. y avait comme une certaine naïveté un peu. Euh, quelqu'un comme Farouja, elle m'a dit « Écoute, quand le film est sorti, maintenant je suis obligée de porter le haïk quand je sors. » Parce qu'il y a des gens qui la reconnaissent. Et au début, parce que comme je vous ai dit, c'est, au début c'était un peu euh, virulent. Mais mm-hmm. avec les années, non, je crois que les gens ont compris.
0: Ouais, et puis ce, ce, ce film, fait, c'est, c'est une sorte de petite graine qui qui oui. gère mais qui finit par pousser et les gens euh, j'ai j'ai l'impression que il faut toujours ce ce choc en fait pour euh, oui. pour réveiller pour oui. que oui. les gens prennent conscience et finalement c'est c'est ce que vous dites c'est c'est l'objectif que que vous avez avec vos films documentaires c'est c'est d'initier le débat c'est de c'est de la c'est de pousser les gens à se à voilà la réflexion oui. à se poser des questions Est-ce que 14 ans après ce documentaire, la situation des femmes de de Tazmalt a changé
1: La situation des femmes de Tazmalt, oui, dans la mesure où elles étudient et elles travaillent, ce qui est bien. Euh, Est-ce qu'elle a changé autrement Je ne crois pas. Euh, Parce que malheureusement, après cela, il y avait. euh, Je crois crois qu'il y a une montée d'un certain islam conservateur, un peu salafiste qui fait que euh, beaucoup de pas que les femmes, ont, les féministes ont fait en Algérie, il euh, y a un retour en arrière euh, quand on voit des islamistes qui, qui bloquent une, euh, un projet de loi contre, la, par exemple, la violence faite aux femmes. Il oui. euh, mmh. euh, y a plein de choses qui font que, mais c'est aussi beaucoup dans les cerveaux, ce que les enfants apprennent à l'école, euh, qu'on halalise un peu, euh, de frapper les femmes un peu, de les corriger. Tout ça est très insidieux et c'est un retour mmh. en arrière, qu'on veuille ou pas. Tout le harcèlement sexuel euh, dans le domaine du travail. Énormément de femmes m'en parlent. Euh, là, j'ai été euh, mon film, le, le, mon dernier film, je l'ai présenté à Tazmalt au mois de février. Mm-hmm. Et euh, dans toute, bon, c'est la première fois, et j'étais honorée aussi qu'on présente un film dans un dans une salle des délibérations de la mairie de Tazmalt. C'est très bien qu'il y ait une femme pour la première fois, une femme mairesse à Tazmalt. C'est très bien. Mais dans la salle qui était presque pleine, à part deux cousines, il y avait une seule femme. Euh, c'est que des hommes. Euh, donc, euh, par contre, à Béjaïa, quand je l'ai présenté il y avait beaucoup plus de femmes. Euh, donc, il y a, il y a un Puis il y a beaucoup euh, d'associations
0: féministes à Béjaïa aussi.
1: Euh, oui, oui, oui. <rire> oui,
0: D'accord. Donc aujourd'hui, euh, aujourd'hui, vous êtes réalisatrice. Euh, et vous disiez donc que vous aviez une maison de production, c'est ça Oui, c'est ça, oui. D'accord. Et alors, à quoi ressemble votre métier aujourd'hui euh, au quotidien
1: Ben, je crois que les gens, ils me voient sur Facebook, ils voient que je gagne des prix, ils croient que j'ai une belle vie. J'ai une, <rire> vie, j'ai une vie plate, comme ils disent au Québec. Je suis tout le temps devant mon ordi. <rire> mon ordinateur, mon bureau est à côté d'une cuisine et je fais, à, je fais à manger à mes enfants et je travaille et c'est tout. <rire>
0: Et qu'est-ce que vous aimez, alors, dans le, dans le métier de réalisatrice
1: euh, J'aime En fait, j'ai, finalement, j'ai, j'ai appris à, à faire des documentaires de A à Z. Donc, euh, j'aime bien... En fait, c'est comme faire un bébé, en fait. Parce qu'au début, euh, je dis à mes amis, en fait, mon métier n'existe pas. Euh, une fois qu'un film est terminé, ça y est, j'ai plus de travail. Donc, je, je, le, je le conçois à partir d'une idée. J'ai une idée, j'écris l'idée, j'essaie de trouver des télévisions qui s'intéressent à cette idée. Je, j'essaie de trouver l'argent pour lui mm-hmm. donner vie et ça devient un film. Euh, ce qui est vraiment, ça prend énormément d'énergie et il faut vraiment croire à ce qu'on fait parce que sinon c'est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de jeunes autour de moi qui veulent faire du documentaire que j'essaie d'aider et tout mais euh, ça prend une, une énergie incroyable parce que d'abord, euh, le documentaire c'est un peu le, l'enfant pauvre du cinéma, donc les financements sont très peu et euh, en même temps, pour moi le documentaire c'est quelque chose de tellement important euh, parce que euh, parce qu'en fait, c'est un peu comme du journalisme, mais en profondeur. C'est du reportage en profondeur.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut dire que, que le reportage, c'est, c'est un travail de, de journaliste, tandis oui. que le film documentaire, c'est un travail de cinéaste, finalement
1: euh, Oui, en fait, de réalisateur, oui. Ben, je ne sais pas, moi, je ne me permets pas de dire que je suis cinéaste parce que je n'ai pas fait d'études de cinéma. Mmh. Euh, mais, euh, mais éventuellement, là, mon prochain projet... Euh, je, je vais le faire d'une façon différente qui est un peu plus un, un film de, de création euh, mais euh, bon, j'essaie de m'entourer de gens qui pourraient m'aider avec ça c'est, bon. c'est une fiction ou ça
0: reste toujours dans euh, le film documentaire
1: en fait c'est un documentaire c'est, c'est un D'accord. documentaire qui, qui m'a été imposé, qui me colle à la peau parce que, parce que c'est sur, un, sur une jeune fille euh, qui me suivait, puis qui a été retrouvée morte. Et puis, je raconte son histoire. Et euh, c'est, c'est un film aussi sur la violence euh, faite aux femmes chez nous. Mmh. Donc, euh, c'est un film extrêmement difficile, mais c'est une promesse que j'essaie de tenir. Parce que j'ai pro- j'avais promis à cette fille de raconter son histoire, de son vivant.
0: D'accord. Et bon, je ne peux pas vous poser plus de questions sur le sujet. J'imagine que c'est, euh, c'est en cours, <rire> donc... Euh... Ouais. D'accord, très bien. Et alors, quelles sont les... quelle est l'étape la plus difficile, la plus complexe dans la réalisation d'un, d'un film documentaire
1: ben, euh, chaque, euh, chaque partie du film a ses difficultés. Les films sont différents les uns des autres. Il euh, y a des films qui se font euh, facilement. Je crois que le film euh, « Islam » de mon enfance, il euh, y avait comme je dis « une baraka <rire> ». Une baraka, Ça, c'était votre dernier
0: film. film. Oui,
1: il y a une baraka, parce qu'au fait, j'ai, j'ai écrit... Euh, mon fils avait une opération, euh, on est, j'étais à l'hôpital avec lui, puis euh, j'avais écrit un projet euh, de film, et je crois que je l'ai enlevé, je, j'ai envoyé le, le courriel à, à la télé de Radio-Canada à 3h du matin, et puis le matin, à 9h, en ouvrant mon ordinateur, j'avais des j'avais des, des réponses de tout le monde qui ont adoré le projet, c'était juste une page. Et, euh, et après ça, ça s'est fait d'une façon très magique. J'ai eu les financements facilement, j'ai été, j'ai tourné. Bon, c'est sûr que ça a été très difficile d'avoir les autorisations,
0: ah bah euh, justement, oui. Ouais, oui. En Algérie, tourner sur ce sujet-là de la décennie noire, euh, parce que dans l'islam de mon enfance, en fait, ce que vous faites, c'est que vous analysez les changements dans la pratique de la religion, de sa perception,
1: oui.
0: après la décennie noire, donc vous parlez d'islam politique, etc. Donc oui, effectivement, c'est un sujet euh, où j'imagine que ça pas Dû être simple d'avoir euh, des autorisations,
1: ouais, non, mais c'est sûr que quand je fais, <rire> quand je demande les autorisations, j'embellis tellement le projet. <rire> ah, d'accord, <rire> j'ai, je n'ai pas appelé islam de mon enfant, je l'ai appelé le grand voyage, et c'était une incursion dans le bel islam algérien. Il n'y avait rien de politique,
0: <rire> d'accord. Et, oui, et oui. du coup, après, vous n'êtes pas surveillé finalement pour savoir euh, ce qui se passe bah, durant ces tournages, bah, les c'est... gens que vous rencontrez. Euh...
1: Euh, ben c'est très. C'est, ce qui est difficile en Algérie, c'est que dès qu'on sort une caméra, il y a plein de, de policiers, et tout ça, qui vous demandent des autorisations. Il y a, je crois qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des tournages à l'extérieur. Ça, je mm. trouvais ça difficile. Euh, avoir des visas pour mon équipe, ça a été très lent. Avoir les autorisations, ça a pris plus que six mois. Et puis le pire aussi, c'est quand j'ai essayé de faire une juste de, de filmer Kamel Daoud devant le le palais de justice à Alger. Euh, puis après, euh, j'avais j'avais des gens comme ça, de la sécurité militaire qui me suivaient, qui voulaient savoir les questions que j'allais poser. Pourquoi tel titre Pourquoi ci si, Pourquoi ça Donc, euh, c- sinon le après ça c- ça a été c- ça a été euh, j- les gens ont vraiment euh, euh, très facilement accepté de participer au film. Tout le monde trouvait que le le sujet était intéressant. Je crois que je, au début, j'ai filmé au Québec, j'ai filmé en France, j'ai filmé en Algérie. Euh, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que quand j'ai filmé en France, d'ailleurs la partie française, je l'ai complètement Elle figure enlouée. pas dans
0: votre film. Mmh. Je l'ai
1: enlevée parce que ce qui se passe en France c'est, est un autre sujet. Euh, il est extrêmement difficile de critiquer l'islam en France euh, parce que tout de suite, on dit que c'est de l'islamophobie. Alors que moi, je fais complètement la différence. Alors, vous les... trouvez
0: que c'est plus simple de critiquer l'ISAM en Algérie qu'en France
1: Tout à fait, tout à fait. Wow. Vraiment, et ça c'est, le, ça, c'est la chose nouvelle. Et c'est drôle parce que dès que j'ai fini de faire le film, quand j'étais en montage, je disais à tout le monde autour de moi « Il va y avoir une grande euh, révolution en Algérie. » Et les gens me regardaient, croyaient que j'étais une folle. Et, euh, et mon film est sorti, je devais faire la première en Algérie. Mmh. Et le, c'était, je crois, le 1er mars. En fait, c'était la, la, le, le jour de la grande marche, pas celle du, du 22, mais je crois que la mmh. prochaine. Euh, donc, euh, je crois que même c'était le 22. En tout cas, il y avait un cinéma à, à Tizi, un festival qui devait présenter mon film et c'était le premier jour de la Révolution. D'accord. Donc, euh, c'était vraiment euh, prémonitoire.
0: Non, mais C'est d'ailleurs... vrai qu'on le sent un peu dans les personnages qu'on voit, euh, certains en tout cas qu'on voit dans votre film, on sentait déjà un peu euh, la revendication, les gens qui se posaient des questions, pas tous, oui. euh, mais mais c'est vrai que, euh, qu'il y en avait. Et d'ailleurs, oui. c'est pas un film, là parce qu'on parle de, de critique de l'islam, c'est, c'est pas du tout ça finalement votre non. film, c'est non. surtout questionner la transformation de la manière dont les gens pratiquent l'islam. Euh, mmh. Notamment après la, la décennie noire.
1: Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et, et bon, Rachid Bouchareb, qui est un quelqu'un de très intéressant, qui a participé dans le film. À la fin du film, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est là où il parlait de la révolution. Il disait que ça prenait quelques ingrédients qui,
0: exactement, ouais. et que l'Algérie
1: ouais. était proche de ces ingrédients. Et, et c'est ça. Donc, euh, il y a eu cette ouais. révolution.
0: Mm et euh, comment il a été reçu alors euh, ce film, euh, vous, vous parliez tout à l'heure d'une première à, à Béjaïa euh, oui. dont vous étiez assez contente, comment il a été reçu Ben
1: euh, vraiment, euh, franchement là où je présente le film il est très bien reçu que ça soit au Québec, en France en Suisse, en Maroc, il a gagné deux prix euh, mm-hmm. euh, en Algérie, à Béjaïa partout, c'est un film qui plaît beaucoup euh, Vraiment, euh, j'ai pas les quelques critiques que j'ai eues, c'était dans, par exemple, en nord du Maroc, qui est un peu plus conservateur, il y avait mm-hmm. des, des des gens, des frères musulmans qui n'ont pas aimé parce que parce que bon, je suis une femme, euh, Kabyle qui fait un film, <rire> et puis que bon, tout ça là. Euh, mais sinon, en général, les gens aiment beaucoup le film parce qu'en fait, ce qu'ils retiennent beaucoup, c'est, c'est les histoires humaines. Et, Exactement. Et, et tout le ouais. monde est d'accord qu'on doit se battre contre l'intégrisme c'est un film contre l'intégrisme
0: et ce qui est intéressant c'est que vous donnez la parole du coup à, à des citoyens en fait qui, de, qui mmh. vivent leur religion au, au quotidien plutôt mmh. qu'à des experts islamologues, sociologues qu'on voit partout, finalement, surtout dans l'Occident où, oui. où, où c'est toujours les mêmes personnes en plus qu'on, qu'on invite à parler de ces sujets-là. Vous, non, dans ce film, vous posez des questions à des gens qui, qui vivent leur foi au, au quotidien. Mmh. Et pourquoi ce choix
1: euh, ben Justement, parce que pour revenir à ce que je disais dans Le voyage de Nadia, moi, j'adore les histoires humaines. Moi, j'adore raconter les histoires des gens. Et je crois que s'il y a une chose qui peut nous, nous unir et qui peut rendre nos, nos problèmes et nos solutions universelles, c'est les histoires humaines. Euh, mm-hmm. Le film était présenté au Québec dans un cinéma et, et en plus, ça tombait en même temps qu'un projet de loi euh, qui voulait interdire les signes religieux ostentatoires dans la fonction publique et surtout le voile. Bien sûr, il y avait beaucoup de polémiques sur le voile. Et euh, les Québécois ayant vécu une histoire euh, euh, horrible très négatif avec le clergé dans les années 60 ont fait leur, leur euh, révolution euh, pour aller vers la laïcité puis ils rejettent tout ce qui est religieux et mmh. donc euh, les gens qui venaient voir le film c'était surtout à 80% des Québécois d'un certain âge qui ont peur de l'islam à cause de tout, à cause de tout ce qu'ils voient dans les médias et il euh, c- y avait des débats magnifiques euh, où les gens me disent mais finalement ces gens sont comme nous et je crois que ça, nous, on le prend pour acquis. On le sait que dans nos pays, il y a des gens qui se battent contre l'intégrisme et tout ça. Mais beaucoup de gens en Occident ne le savent pas, parce que malheureusement leur imaginaire est un peu façonné par par une certaine actualité, euh, euh, par quelques images, les images qu'ils voient et tout ça. Et quand on voit des gens, des papas euh, qui ont peur pour l'avenir de leurs enfants parce que ce qu'ils apprennent à l'école euh, n'est pas toujours euh, ne va pas toujours leur servir. Je ne sais pas, je, je crois que les personnages du film sont universels. Mmh. Et, et du coup, les gens s'identifient à ces gens-là et ça crée des liens. Et je crois que c'est ça qui nous manque dans, dans, dans notre actualité aujourd'hui.
0: Et, et d'ailleurs, c'est le sujet de, de vos trois derniers films, finalement. Le, leur dénominateur commun, c'est, c'est l'islam. D'abord, donc en 2011, avec « Peur, colère et politique » qui ouais. porte sur euh, l'islamophobie post-attentat du 11 septembre, le procès 2.0 euh, au Canada, et puis euh, finalement l'islam de mon enfance. Pourquoi finalement vous êtes tournée vers, vers ce sujet-là
1: euh, Écoutez, je vais vous dire... <rire> en fait, euh, c'est parce qu'on a voulu me mettre dans la boîte de l'islam en tant que journaliste, hein, et ça m'énervait un peu, mais en même temps, euh, en même temps je me dis... mais mais ok, je vais vous parler d'islam, mais je vais vous raconter des histoires d'une façon complètement différente. Et vous n'allez rien comprendre. <rire> j'ai, j'ai fait, euh, j'ai fait euh, après euh, euh, Peur, Colère et Politique, j'ai fait aussi euh, euh, une série sur l'immigration qui s'appelle Histoire d'immigrants que j'avais fait pour Al Jazeera. C'est mm-hmm. sur 15 histoires, euh, courts-métrages de l'immigration au Québec, euh, dont une seule histoire se passait à New York et euh, c'est raconter l'immigration autrement euh, où je l'ai raconté comme des citoyens qui vivent des situations et tout ça et des sujets complètement euh, différents les uns des autres et, euh, et je ne dis jamais que c'est l'immigration musulmane parce que je ne parlais ni de ni de hijab ni de je parlais D'accord. d'autre chose et, euh, et quand je présentais la série les gens adoraient cette série mais à la fin, je leur dis « Mais vous savez que c'est une série sur l'immigration musulmane ah, ?»« Ah, on ne sent pas, on sent que c'est des citoyens. » Et c'est juste <rire> ça. J'essaie de, sortir, euh, de sortir... Quel message
0: alors vous, vous souhaitez faire passer euh, à travers tous ces reportages
1: Mais euh, que... que... Enfin, en fait, je, j'essaie tout le temps de casser les préjugés de, des boîtes. Euh, mm. Je crois qu'on peut regarder un film américain, un film... Euh, euh, iranien, fi- je veux dire, où on peut s'identifier à ce film et on oublie qu'il est de telle ou telle culture ou de telle religion. Mm-hmm. Je crois que nous, en tant que gens du Sud, on pourrait aussi aller vers cet universalisme. Euh, et pour moi, c'est très important qu'on arrête de dire euh, « lui, il est musulman euh, », euh, francophone, euh, Kabyle, euh, même si c'est très important pour moi euh, ma Kabylie et la langue et la culture, mais je crois que on pourrait aller vers un certain universalisme parce que ça crée plus de liens entre les gens et, et ça brise des préjugés, ça c'est très important. D'accord.
0: Et, et finalement, pour vous, euh, le, le film documentaire a un rôle dans ce processus d'éveil des consciences et, et, euh, et d'initier des, des débats
1: Ah, tout à fait, tout à fait. Euh, moi, moi, je regarde par exemple le travail de, de Mike, Michael Moore, euh, quand, elle, quand il fait un film sur les armes à feu aux États-Unis, ou qu'il dénonce... Euh, euh, les, les grosses organisations pharmaceutiques euh, ça a un impact, ça, ça fait débattre, les gens se réfléchissent et c'est ça le rôle du documentaire euh, on n'est plus dans, dans moi quand j'ai grandi avec les documentaires sur les ours polaires c'était beau mm-hmm. mais maintenant je crois qu'avec euh, on, on est en train de construire nos démocraties dans nos pays et on a, on a besoin du documentaire pour réfléchir. Euh, malheureusement, les médias en place dans des pays comme l'Algérie, quand on voit la couverture, par exemple, qu'ils ont fait du Hirak, qui, qui est négative, euh, mm-hmm. je me dis, il faut créer nos médias, il faut créer nos... Euh, comment dire... nos réseaux d'informations, mm-hmm. et peut-être que le documentaire peut être... Un, de ces mais c'est de ce réflexion. qui se passe
0: finalement un petit peu aujourd'hui avec euh, les, les, les outils de création sont plus accessibles, que ce soit mm-hmm. pour filmer ou pour, pour monter, pour diffuser aussi. Mm-hmm. Euh, bon, ça reste, ça reste quand même des, des petits moyens. On n'est pas sur, sur des grosses productions, mais effectivement, euh, que ce soit bah, de l'audio <rire> ou, euh, ou de la vidéo, il euh, y a quand même des des médias qui naissent et, euh, et qui ont une parole euh, qui ont une parole plus libre.
1: Oui, plus libre, mais en même temps, on leur fait plein de problèmes quand on voit le nombre de journalistes qui sont arrêtés en Algérie, oui. euh, Radio M, que non. là, j'ai appris qu'ils ont fermé Radio M. Censuré plutôt, euh, oui. Quand on voit le, le, la couverture de Chorok, Nahar et tout ça, mm-hmm. euh, c'est quand même très grave. Je ne sais pas, je crois qu'il faut vraiment... Euh, je veux dire, la démocratie... Euh, c'est, c'est un bon système de, de médias, c'est, c'est une, un bon système de justice. C'est...
0: Et, et vous disiez aussi, le, 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 le cinéma documentaire, finalement, c'est, c'est le, le parent pauvre du, du cinéma. Et comment oui. on fait vivre aujourd'hui un, un film documentaire comment, euh, comment on arrive à en vivre
1: Mais Écoutez, euh, une fois qu'on a fait le film, euh, c'est très difficile. Euh, si on, on arrive à le vendre à une ou deux télés, euh, on est content. Euh, mais sinon euh, je suis payée pour le faire parce que je le fais souvent pour des télés euh, mais sinon après ça bon là mon film je l'ai mis sur Youtube je ne fais pas d'argent je oui, l'offre, hein. je l'offre aux, aux Algériens je l'offre à tout le monde je l'offre au Hirak aussi euh, mais sinon je ne fais pas d'argent je suis obligée, c'est pas comme quand on écrit un livre à chaque achat de du livre on fait de l'argent là on fait pas d'argent donc euh, il faut tout recommencer, commencer un autre ouais. film. Donc, euh, bon, c'est sûr qu'il y a des moments de découragement. Je me dis, bon, ça y est, je vais faire autre chose. Je vais travailler ailleurs, faire un travail de 9 à 5. Mais après, euh, après il y a toute la Vous la êtes fibre, rattrapé, euh, Toute la fibre bah oui, <rire> créatrice. oui. <par> la création.
0: <rire> ouais. et, et qu'est-ce qui peut changer ça Alors, comment on peut aider les, les réalisateurs de films documentaires parce qu'ils réalisent un travail très important mmh. comment, comment on fait pour les aider, euh, alors déjà, qu'est-ce que vous attendez vous en tant que réalisatrice, et puis euh, euh, et puis nous en tant que spectateurs aussi, euh, comment euh, comment on peut vous aider
1: Ah merci. Ben, au début, j'ai mis mon film euh, à vendre euh, sur euh, Vimeo où les gens pouvaient payer et lâche, euh, et regarder.
0: Alors Vimeo euh... est, est pas facilement accessible. Il chez est pas nous, facilement euh...
1: accessible et, et mmh. j'ai j'avais choisi Vimeo au lieu de Amazon parce que Amazon prend plus que 50%, je crois, 70% de D'accord. l'argent. C'est la même chose pour, finalement, c'est la même chose pour Vimeo aussi. Alors, euh, je me dis, il faut carrément qu'on crée nos, nos plateformes de vente. Mais en même temps, je sais que le système bancaire en Algérie, euh, les gens n'en même pas de carte de crédit. Donc... Euh, je ne peux pas vraiment demander...
0: Oui, c'est la base, effectivement.
1: Oui, c'est ça. Je me dis, je ne peux pas demander à des Algériens de payer, ceux qui ont les moyens de payer même deux dollars pour voir mon film parce qu'ils ne peuvent même pas faire ce paiement. Donc, euh, je, je, j'ai décidé de le mettre comme ça sur YouTube. Mais éventuellement, euh, les prochains films, peut-être commencer une plateforme où les gens peuvent payer très peu, même si c'est un ou deux dollars. Mais si on a, euh, je ne sais pas moi... Euh, 100 000, 100 000 personnes qui veulent payer ce 2 dollars, ça change quand même une, une vie. <rire>
0: C'est, c'est, ouais, c'est clair. Ouais. Et vous disiez, du coup, euh, vos films sont parfois financés par par les diffuseurs, donc les chaînes de télé ou de radio qui qui les diffusent. Est-ce que c'est, c'est compliqué d'avoir euh, ces financements Est-ce que euh, vous avez déjà eu besoin de vous auto-censurer euh, pour euh, pour pouvoir faire accepter un, un projet de, de film
1: Non, non, non. Ça, je suis tellement une tête dure là, et tout le monde le sait. Même Al Jazeera. <rire> <rire> même Al Jazeera jamais je n'ai accepté euh, qu'on me dise euh, de changer quelque chose je crois qu'une seule fois quand j'ai fait euh, mon premier film c'était un film sur la première radio arabophone privée au Québec qui avait la mission d'aider les communautés arabophones à s'intégrer au Québec euh, c'était très intéressant parce que vous savez les pays arabophones ils sont 22 alors imaginez tout ce monde qui se retrouve dans une radio en Amérique du Nord et qui essayaient de faire de la radio ensemble, c'était super intéressant euh, et puis ça a été mon premier film et puis il euh, y avait, un, y avait un, une émission qui était animée par un jeune euh, qui était euh, homosexuel et puis qui, qui allait devenir une femme, qui allait changer de sexe donc euh, donc, à un certain moment, ils parlaient un peu comme une femme égyptienne et tout ça, et, et à un moment, ils m'ont demandé, ils m'ont dit « Écoutez, euh, c'est pour un public très conservateur, est-ce que c'est possible de changer un peu ?» ou de... Bon, là, j'avais, j'avais accepté D'accord. un mm-hmm. peu, un peu, mais sinon, non. Euh, non, par exemple, j'avais dans ma série sur l'immigration, j'avais une jeune femme kurde euh, qui fait de l'art et qui, qui est incroyable et… Et on me dit « Attention, les Kurdes, j'ai dit non, il n'y a pas question, vous allez accepter, c'est une des histoires, et vous allez l'accepter, et puis ils l'ont accepté. <rire> » Donc euh, non, je fais un peu ce que je, je veux faire, mais en même temps, euh, je crois que les télés, jusqu'à présent, les télés avec qui j'ai travaillé, ils savent que je suis très responsable, euh, très souvent le, le projet que je leur propose, euh, d'ailleurs c'est ce qui revient beaucoup, le film mmh. ressemble vraiment au projet que j'ai
0: fait, donc… Euh, et justement, est-ce que vous savez en avance ce, ce, ce que vous allez filmer Par exemple, dans l'Islam de mon enfance, est-ce que vous, vous saviez euh, en avance qu'il allait ressortir de ce film documentaire Ou est-ce que c'est euh, au fur et à mesure qu'il s'est construit
1: ben, Dans l'Islam de mon enfance, euh, je, je, je voyais, euh, je lisais beaucoup Kamel Daoud, et puis je voulais faire un peu une analyse. Euh, un, c'est comme un article de fond. Que je voulais faire en image, mais euh, je ne pouvais pas vraiment le faire comme au niveau cinématographique comme je voulais, parce que parce qu'il fallait filmer longtemps. Euh, mais je savais exactement que le film allait ressembler à ce que j'ai fait, parce que les mmh. personnages je les connaissais, je les suivais sur Facebook et tout ça. Ah
0: d'accord, vous les connaissiez, ouais, donc ça. vous aviez fait de, des recherches en amont. Euh...
1: Oui, j'ai été faire de la recherche et je, l'ai, je lis, lisais, je lisais sur Facebook, donc je savais à peu près ce que je voulais filmer. Euh, par contre il y a des fils il y a des sujets comme celui par exemple que je suis en train de faire euh, ça j'ai aucune idée parce que c'est un film de création
0: euh, et il sera studio. tourné où ce film c'est en Algérie euh,
1: en Algérie <rire> si on met d'accord. dans les autorisations
0: d'accord, oui. très bien euh, j'ai... Des... Petite question euh, à vous poser pour pour terminer. Alors, où où est-ce qu'on peut visionner vos films
1: Ok. Ça dépend, en fait. Le film « Le voyage de Nadia », il est sur le site de l'Office National du Film du Canada, l'ONF. Donc, si vous faites « Le voyage de Nadia », Nadia Zouaoui, vous allez euh, aller vers le ça. Sinon, là, j'ai commencé ma chaîne YouTube. D'ailleurs, euh, j'invite les gens à s'abonner parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les films mais ils s'abonnent pas. Ça, ça va m'aider beaucoup. Euh, pour les autres films, euh, le procès, bon, là, c'est pour Radio-Canada, donc on peut le voir au Canada, ailleurs dans le monde. Je crois que je vais le mettre euh, sur Vimeo euh, payant euh, avant de le mettre sur YouTube. Euh, le film « Peur, colère et politique », je vais bientôt le mettre sur ma chaîne YouTube. Euh, la version anglaise, elle est sur la chaîne d'Al Jazeera, ça s'appelle « Fear, Anger and Politics euh, ». Mm-hmm. Puis sur la chaîne arabe d'Al Jazeera, c'est « Haufurada Bouassiyasa ». Et puis euh, « Histoire d'immigrants aussi, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Euh, donc c'est ça. Euh, c'est, je suis un peu éparpillée sinon si vous voulez voir euh, tout ce que je fais il y a aussi mon, mon site web qui s'appelle mm-hmm. euh, www.nadiazouaoui.com
0: très euh, bien et, et pour les réseaux sociaux donc, vous, on peut vous suivre sur euh, Facebook c'est ça
1: oui c'est ça Facebook j'ai une page qui s'appelle aussi euh, Nadia Zouawi, l'islam de mon enfance que éventuellement je vais appeler les films de Nadia quelque chose comme ça euh, sinon j'ai Twitter aussi, je ne suis pas très active, mais euh, c'est ça.
0: Parfait, ouais. parfait. Est-ce que pour terminer, vous auriez une lecture à nous conseiller ou, euh, ou un film documentaire d'ailleurs
1: À vous conseiller
0: Oui, à conseiller à nos auditrices et auditeurs.
1: Ah d'accord, ok. Euh, bah écoutez, là j'ai vu, d'ailleurs j'ai mis sur mon Facebook, j'ai vu récemment le dernier film qui a été fait sur Camus, que mmh. je trouve magnifique, pas juste... Euh, Il, est le... récent, ouais, crois, ouais. Il est tout récent,
0: ouais, je crois. Il est
1: tout récent, et ce que j'aime bien, bon, au niveau cinématographique, c'est un chef-d'œuvre, mais en plus, au niveau du contenu aussi, c'est très très bien, parce que, parce que c'est un film de réflexion sur ses idées et tout. Euh, j'ai beaucoup aimé ce film. Euh,
0: très bien. Ouais. <rire> euh, est-ce que vous avez un message à partager aux femmes qui nous écoutent, et pourquoi pas aux hommes
1: oui, ben, si je peux, en tout cas, si je peux me permettre, euh, je crois que le message, c'est, euh, c'est de croire en ce qu'on fait. Euh, toujours croire, euh, c'est très, très… Je veux dire, tout le monde a des, id- des belles idées. Euh, ce que ça prend, c'est vraiment de la consistance pour, euh, pour aller de l'avant et puis de croire en ce, que, ce qu'on fait et en même temps de, de toujours se remettre en question. Et douter, euh, c'est, c'est très bénéfique pour
0: faire mieux, en fait. Merci beaucoup pour ce message.
1: Merci, merci à vous, merci pour ce que vous
0: faites. Eh ben merci merci d'avoir répondu à mes questions et merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'au bout. N'hésitez pas à échanger avec nous sur nos comptes Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi nous soutenir en partageant nos épisodes autour de vous et en laissant un avis sur les plateformes de podcast que vous utilisez. Merci et à la prochaine éclosion.